0: Und herzlich willkommen zu unserer fünften Folge von 3313 Frauen 3 Religion ein Thema. Das hier ist der interreligiöse Podcast des House of One und ich bin Maike. Heute geht es um das Thema Kinder, Küche, Kirche, Glaube und Gender. Und ich möchte heute mit meinen beiden Co-Hosts klären, warum sind wir eigentlich Teil einer Religion, einer religiösen Gemeinschaft, die zum größten Teil immer noch frauenverachtend und patriarchal sind. Bevor wir aber mit dem Thema anfangen und einsteigen, möchte ich, dass Kybra und Rebecca mir ihre Fragen stellen, denn zu Beginn jeder Folge gibt es ein kleines Warm-up. Hallo Kübra, hallo Rebecca, schön, dass
1: ihr da seid. Hallo Maike, hallo Kübra, ich freue mich auch sehr, mit euch zu sein. Hallo. Was habt ihr mitgebracht für mich? Kybra, magst du anfangen?
2: Ja, gerne. Ich habe zwei Fragen dabei. Und zwar die erste. Maike, wartest du oder lässt du warten? Ui, beides,
0: <lacht> beides. Aber ich glaube, ich lasse tatsächlich manchmal warten. Alles, was nicht beruflich ist, also wenn ich mich in meiner Freizeit mit Freundinnen treffe, dann schaffe ich es nie, fast nie pünktlich zu sein, interessanterweise. <lacht>
1: Danke für deine Ehrlichkeit. Ja. <lacht> ähm, meine Frage ist ganz anderer Natur. Und zwar, ich glaube, ähm, du hast auch beides, also äh, Piercings oder Tattoos.
0: Ich habe tatsächlich beides, aber ich glaube, ich würde eher auf Tattoo gehen. Dito, okay, cool.
2: <lacht> du auch, du auch, das sehe ich. Über die Zoom-Kacheln. Ja. Wir nehmen immer noch über Zoom auf. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann die zweite Frage. Katze oder Hund?
0: Ich habe ein bisschen Angst vor Katzen, wenn ich ehrlich bin. Also ich finde die tatsächlich ein bisschen... <lacht> Rebecca ja. guckt mich
2: ganz entsetzt an.
0: Sie hat wahrscheinlich eine andere andere Antwort erwartet. Ich finde sie schön anzusehen, aber ich finde sie auch ein bisschen unheimlich. Und ich würde dann eher... Ich habe auch tatsächlich ähm, so schwierige Katzengeschichten in meiner Kindheit erlebt, in denen die mich so angesprungen haben. Also ich glaube, daher kommt auch so ein bisschen ja. meine, meine... Meine Vorsicht gegenüber Katzen. Also ich würde eher auf Hund gehen und ich hätte auch tatsächlich total gerne einen Hund, aber mein Mann möchte das nicht.
1: Okay. Hm. Um, ja, das so Spiel verderben das, ist wie die Eltern, die einen davon ja. abgehalten haben. Um, genau. Weil jetzt Sommer ist, habe ich mich gefragt: Gehst du lieber ans Meer, wenn du könntest, oder reicht dir ein See? Oh,
0: ich finde es schwierig. Ich finde, es gibt unglaublich tolle Seen. Ich lebe in Potsdam und hier gibt es so viele tolle Badeseen. Ich glaube, ich wähle See. Okay. Als, als die kurze, als die schnell erreichbare Abkühlung in der Stadt. Ich wähle den See. Cool. Danke. Steigen wir ein ins Thema. Kinder, Küche, Kirche, Frauen bzw. Glaube und Gender ist unser Thema heute. Und wir steigen direkt ein. Warum habe ich dieses Thema mitgebracht? Ich erlebe total oft in Reaktionen und Kommentaren, wenn ich erzähle, dass ich Pfarrerin werde oder wenn ich sage, dass ich Christin bin, dann entgegnet oder bekomme ich oft die Frage und die Sätze zurück, was? Du glaubst an Gott und arbeitest für und in der Kirche. Kirche ist doch frauenfeindlich. Wie kannst du denn als Feministin da mitmachen? Und darüber möchte ich heute sprechen, weil mir das echt oft passiert. Und mich interessiert einerseits, warum Gehören wir drei denn Religion, religiösen Gemeinschaften an, die Frauen verachtend waren und es auch immer noch sind? Und da würde ich auch gleich gerne euch fragen, Kybra und Rebecca, erlebt ihr Ähnliches? Also bekommt ihr ähnliche Reaktionen,
1: so wie ich sie erlebe?
0: Rebecca, was sagst du?
1: Ähm, ja, durchaus tatsächlich, aber es ist nicht das Erste, was die Leute sagen, wenn ich einfach sage, ich bin jüdisch. Das kommt erst, wenn sie merken, dass ich einen höheren Grad an Observation, also an Glauben halten wirklich auch habe. Mhm. Ähm, meistens aber schicken mich die Leute eh schon so ins liberale Lefty-Lager. Und dadurch, dass ich halt auch Keeper und Gebetsschal trage, ähm, habe ich dann halt öfters eher leider das Gefühl, dass ich so die gute Jüdin bin und dann verglichen werde mit Frauen, die irgendwie konservativer oder orthodoxer sind als ich, dass die irgendwie noch ein bisschen abgeholt werden müssten oder irgendwie auf mein Level kommen müssten, was ich halt überhaupt nicht finde und was ich irgendwie auch diese, ja, ich finde diesen exklusiven Feminismus sehr schade. Kübra, wie geht's dir?
2: Ähm, bei mir taucht die Frage, also ich hab, ich wurde mit der Frage noch nie konfrontiert. Ich glaube, ähm, ja, die Menschen gehen irgendwie davon aus, weil ich ein Kopftuch trage, dass das irgendwie mit Feminismus gar nicht vereinbar sein könnte. Und deswegen äh, fragen die, glaube ich, erst gar nicht, wie ich das irgendwie ja schaffe, feministisch zu sein, aber auch äh, trotzdem noch religiös zu sein oder im Islam, mich beheimatet fühle, weil sie gleich davon ausgehen, äh, ist ja irgendwie... Passt dir irgendwie nicht zusammen, dann ist sie also ja keine Feministin oder eine Person, die sich das ganze Patriarchat irgendwie gefallen lässt oder so, weil es ja nicht der Fall ist. Aber schön, dass wir dann über dieses Thema hier heute sprechen. Ich freue mich schon drauf. Wie
0: patriarchal, wie Frauenunterdrückend sind denn eigentlich unsere Religion? Also bezogen vielleicht auf. Die Geschichte, die zurückliegt auf die letzten Jahrhunderte, ist es sicherlich ziemlich eindeutig. Das können wir nicht leugnen, dass die Religion in der Geschichte die Frauen unterdrückt haben. Nicht nur Frauen übrigens. Wie ist es denn heute? Gibt es Punkte, an denen ihr merkt, da schränkt mich meine Religion ein? Bezogen vielleicht, wenn wir den ganzen Kosmos ein bisschen kleiner machen, auf Deutschland. Ähm, hier werde ich eingeschränkt und das würde ich gerne verändern. Gibt es da bei euch konkrete Punkte?
2: Also ich finde ja sehr wichtig, dass du gesagt hast, dass wir das jetzt einschränken müssen. Weil wenn wir immer über Religionen und Feminismus in den Religionen sprechen, dann schauen die meisten Menschen oder zeigen mit dem Finger auch immer an äh, ja, Länder, die äh, besonders frauenfeindlich sind. Und das ist natürlich nicht repräsentativ. Und die große Unterscheidung ist meiner Meinung nach, ja die Frage, unterdrücken die Menschen die Frauen? Oder ist es wirklich die Religion an sich? Und ich glaube, da ist ein riesen Unterschied, weil nach meiner Überzeugung aus ist es so, dass nicht die Religion, dass nicht Gott irgendeine ja, Unterscheidung macht zwischen den Menschen, sondern dass die Menschen quasi sich untereinander irgendwie hierarchisieren und Positionen übernehmen. Aber ja, konkret zu Deutschland zurück. Natürlich gibt es Fälle, wo man sich irgendwie als Frau äh, benachteiligt fühlt. Auch wenn ich jetzt nicht unbedingt als in meiner Geme Gemeinschaft, in meiner ähm, Gemeinde irgendwie unterdrückt werde, höre ich ja auch trotzdem von anderen Menschen, wie leid es ihnen tut, dass die quasi nicht wahrgenommen werden. Sprich, in, ähm, ja, es gibt eine Predigt oder ja, so Sochbets nennt man das, äh, so Gesprächsrunden und ähm, üblich ist es eben traditionell, dass Männer das eben in gemischten, äh, vor gemischten äh, Gruppen eben vortragen und referieren und wenn eine Frau quasi vorne steht am Pult, dass die Frau quasi nicht so wahrgenommen wird und ähm, dann kommt gleich die Aussage, ja, ähm, Frauen sollen sich dann quasi unter sich treffen und ihre Predigten dort äh, halten, aber wenn es um eine gemischte Gruppe geht, ja, dann sind die Männer gefragt.
1: Mhm. Ja, wie ist das bei dir, Rebecca? Ja, also ich denke halt auch mal an der Uni werde ich auch nicht so ernst genommen, mhm. oft von männlichen Professoren zum Beispiel. Also Sexismus ist auf jeden Fall irgendwie Alltag ja. in meinem Leben leider. Um, und das erstreckt sich dann natürlich auch irgendwie oft in einen Synagogenkontext oder irgendwie in einen Kontext um, von Gebet Religion und da gibt es auf jeden Fall Leute die um, das sich unwohl fühlen auch mit dem wie ich auftrete in einem Gebetskontext also eben mit der Kipa und dem Talit und da habe ich auch schon öfters irgendwie Anfeindungen bekommen. Aber ähm, oft merke ich, wenn ich mit den Leuten debattiere, dass sie halt gar keine Ahnung haben. Und ich halte mich jetzt auf keinen, also um <lacht> Gottes Willen halte ich mich irgendwie für die größte Schriftgelehrte überhaupt. <lacht> ne? Also null. Aber wenn der mein Gegenüber halt mh, noch weniger dazu zu sagen hat, dann trifft es mich gar nicht so. Also ich hatte mal eine Situation, ähm, wo es so einen Gottesdienst gab, der mehrere Strömungen abdecken sollte, also einen jüdischen Gottesdienst. Und dann gab es so eine Dreiertrennung, also in, Synago in orthodoxen Synagogen gibt es oft eine geschlechtliche, binäre Zweiertrennung und da gab es diese Dreiertrennung, gab es so ein Mittel, wo man halt gemischt sitzen durfte auch. Und ich mag das eigentlich ganz gern, das heißt Trichitza und ich finde es ein gutes Projekt. Wie dem auch sei, da waren auch sehr konservative Männer dabei. Und was ich halt aber dann am absurdesten fand war, dass es war Shabbat und an Shabbat darf ich ja eigentlich auch nicht rauchen, kein Feuer benutzen. Ne? Und dann stand da so ein Typ draußen nach dem Gottesdienst mit seiner Kippe im Mund und hat auf Hebräisch angefangen, mir zu erzählen, dass ich eine Schande bin und ähm, ob ich ein Mann sein will und dass ich das doch mal absetze. Habe ich ihn auch nur angeguckt und meinte, du, äh, du rauchst an Shabbat. Ich lasse mir gar nichts von dir sagen. Also ja, sowas gibt's, aber ich fühle mich jetzt nicht tierisch davon eingeschränkt. Ich muss aber sagen, früher habe ich mich viel mehr davon eingeschränkt. Mhm. Und früher, als ich nicht so viel selbstständig lernen konnte, hatte ich viel mehr das Gefühl, mh, dass da gar kein Platz mhm. für mich ist. Was damit zu tun hat, dass in Deutschland doch oft es eher ein traditionelleres mhm. Bild gibt, wenn ich das jetzt vergleiche mit den USA oder sogar in manchen Communities in mhm. Israel.
0: In der evangelischen Kirche sind in Deutschland sind Frauen seit knapp 50 Jahren formal gleichgestellt. Und seit ich glaube, etwas mehr als 75, vor 75 Jahren, etwas mehr darüber, wurde zum allerersten Mal eine Frau ordiniert in der ähm, ECBO. Das ist die Landeskirche, die Evangelische Landeskirche, Berlin-Brandenburg, Schlesische Oberlausitz. ist ein bisschen kompliziert, die Institution Evangelische Kirche. Es gibt insgesamt 20 Landeskirchen, die so selbst verwaltet sind. Und die, die zu Berlin gehört, in dem wir ja auch den Podcast aufnehmen, und dazu gehört auch Potsdam, ist die EGBO. Also seit etwas mehr als 75, vor 75 Jahren wurde die erste Frau ordiniert und seit 50 Jahren ungefähr gibt es also in der EGBO die volle Gleichstellung formal zwischen Männern und Frauen. Und das sind ist noch gar nicht so lange. Das ist eine relativ kurze Zeit in Anbetracht der langen Jahrhunderten und Jahrtausenden der Institution Kirche. Und trotzdem erlebe ich immer noch Sexismus, vor allem Alltagssexismus in meiner Ausbildung, in meinem Berufsalltag. Ich erlebe auch ganz oft, dass ich nicht ernst genommen werde oder dass mir entgegnet wird, wo ist denn der Pfarrer, <lacht> wenn ich komme? Oder dass mir Aufgaben zugeteilt werden, die als eher als Aufgaben gelten, die Frauen besser könnten, in Anführungsstrichen. Also übernehmen Sie doch oh, die Arbeit Gott. mit den Kindern und den Jugendlichen. Backen Sie doch einen Kuchen zum Gemeindefest. Ähm, übernehmen Sie doch die konfi oder die Punkte wie Verwaltung und Organisation. Aber das... Sowas wie die Predigt ist dann dem Pfarrer vorbehalten, ist dann den Männern vorbehalten. Das ist jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, aber ich merke immer noch so in kleinen Kommentaren und wie manchmal mit mir umgegangen wird, nicht immer. In meiner Gemeinde vor Ort ist das zum Beispiel nicht so. Vielmehr erlebe ich das dann in Ausbildungskontexten oder in den sozialen Medien, dass mir sowas entgegengebracht wird. Und das stört mich immer noch. Also mich stört es unglaublich, dass ich nicht ernst genommen werde und dass aufgrund meines Geschlechtes mir grundsätzlich geringere Kompetenz zugeteilt wird in diesem Beruf. Und das hoffe ich, dass das sich ändert, dass Frauen und auch darüber hinaus Finterpersonen ernst genommen werden und nicht nur per se Männer im Fahramt.
1: Magst du vielleicht ganz kurz die Abkürzung FINTA für unsere ZuhörerInnen erklären? So ein bisschen aufbröseln? Ich hoffe,
0: ich kriege es richtig hin. Ähm, Korrigiere mich. Es ist Female, Inter, Non-Binary, Trans and Agender. Ja. Genau, das ähm, soll vor allem alle Geschlechter, die nicht männlich sind, abbilden, dieser Begriff.
1: Ich wollte nur sagen, dass es auch ein bisschen drauf ankommt, wie wir das wahrnehmen, nicht? Also, was für ein Bedürfnis wir haben und wie wir wahrgenommen werden wollen, weil es ja durchaus auch Frauen gibt oder Finterpersonen, die sich mit traditionelleren Rollen wohlfühlen. Ja. Und das wollen wir auch gar nicht irgendwie ähm, negieren oder sagen, dass ihr keinen Platz dann habt oder dass ihr äh, schlechte Feministinnen seid. Sowas also, gibt es für mich nicht, außer man ist irgendwie... TERF, also trans, exklusiv oder rassistisch. Also, wenn wir darüber reden, dann reden wir über unsere eigenen Erfahrungen und unsere eigenen Bedürfnisse. Und wir haben da, glaube ich, auch sehr unterschiedliche Ansichten. Das wollte ich nur ganz kurz sagen.
0: Genau, ich glaube, dazu kommen wir auch nochmal. Vielleicht auch bei der nächsten Frage. Feminismus und Religion passt das überhaupt zusammen? Das werde ich ganz oft gefragt. Und Ganz oft wird auch gerade in diesem medialen Kontext genau dieses Spannungsfeld an meiner Person aufgemacht. Also ich weiß, dass ich Menschen dadurch irgendwie einerseits irritiere und andererseits vielleicht auch provoziere dahingehend, dass ich sage, ich bin Christin, ich werde Fahrerin und bin Feministin. Und ich frage mich immer, für mich ist es so selbstverständlich, weil ich tatsächlich sagen würde, meine Religion, mein Glaube macht mich feministisch und würde es nicht umgekehrt sagen. Und das irritiert ganz
1: viele Würdet ihr das von euch auch sagen? Meinst du, dass mein Glaube mich feministisch macht? Mhm. Oder dass ich beides bin und beides vereine?
0: Vielleicht beides.
1: Okay. Also letzteres auf jeden Fall. Äh, ja, ich bin Feministin und ich bin Jüdin und ich bin gläubig und observierend. Ob mein Glaube mich jetzt dazu macht, finde ich schwierig zu sagen. Also wir glauben einfach. Also ich glaube stark daran im im, im, Im Tenach, also was Christen altes Testament nennen würden oder die Bibel, steht halt ja ähm, Bezellem Elohim, also in im Abbild Gottes wurde der Mensch geschaffen. Und deswegen glaube ich sehr daran, dass jeder Mensch gleichwertig ist. Ich weiß aber, dass gesetzlich oft im Talmud dann später auch viel und aber auch schon davor ähm, da ein Unterschied ist zwischen Gleichheit. Und Gleichberechtigung. Und das ist mega kompliziert zu erklären. Und ich versuche es irgendwie äh, griffig zu machen. Ähm, und hakt bitte nach, wenn es nicht so gut ist. Also wir haben ja stark diese Halacha, dieses Gesetz. Und eigentlich steht in äh, Kidushin 29a, das ist ein Traktat im Talmud, ein Kapitel, wie auch immer, ähm, dass Frauen zum Beispiel ausgeschlossen sind, beziehungsweise steht da halt, wenn ich lese, befreit. Also da steht befreit von allen zeitgebundenen Mitzvot, also positiven äh, Geboten. Das heißt zum Beispiel, dass man gesagt hat, Frauen müssen nicht ähm, Twillen legen. Das mhm. sind diese Gebetsriemen, die man vielleicht schon mal gesehen hat, diese schwarzen. Oder Frauen müssen nicht äh, gewisse Brachos, also Segensprüche sagen, etc. pp. Und wenn ich mir halt das Hebräische angucke, steht da halt Tuchot, also befreit oder offen von, aber das ist halt kein Verbot, aber es wurde oft als Verbot interpretiert und da fängt halt so ein bisschen die Schwierigkeit an im Judentum ist, wir haben, was ich eigentlich sehr schön finde, wir haben so ein Konzept, das heißt, äh, nicht im Himmel ist sie und sie ist die Tora und das Gesetz und das heißt, dass der Mensch aktiv die Tora und die Halacha gestalten kann und dass Halacha auch nichts ist, was in der Zeit festgefroren ist, sondern sich weiterentwickelt. Es gibt da sogar so legal also so Begriffe für sowas wie wenn ich ähm, den neuen Wissensstand über was habe oder sich die Gesellschaft ändert, dann muss ich das halt immer wieder anpassen. Und deswegen finde ich halt, dass mir mein Glauben sehr viel Freiheit gibt, sehr viel Freiheit zu Fragen stellen, Nachhaken, Umdeutungen auch, natürlich in einem gewissen Kontext und mit Regeln, aber trotzdem. Ich weiß aber, dass es halt andere Leute gibt, die halt zum Beispiel diesen Vers, den ich vorher aus dem Talmud rezitiert habe, anders interpretieren und halt als verboten ansehen und deswegen so schockiert und ähm, auch manchmal teilweise gewalttätig werden, wenn sie halt Frauen sehen, die anders beten. Also es gibt zum Beispiel immer an der an der Kottel, also ich sage nicht gerne Klagemauer, weil ich finde, das ist so ein bisschen ein unschöner Begriff, um das Beten von JüdInnen zu beschreiben. Aber genau, wenn die dort halt beten wollen, es gibt so einen, einen Verband, der heißt uh, Woman of the Wall. Und ich bin da auch sehr nah und mein Gebetsschal ist auch von denen. Und da gibt es schon öfters leider Übergriffe auch von Ultraorthodoxen. Aber da muss man dann auch wieder irgendwie im Hinterkopf behalten, dass Orthodoxie ist nicht Orthodoxie, also ultra sind nicht Modern Orthodox und mhm. es gibt da ganz schön viel im Wandel, gerade vor allen Dingen, wenn ich auch in die USA schaue und ich denke einfach, ja, man kann Judentum sehr frei und sehr schön und begleitend irgendwie für ein modernes Leben interpretieren und man kann das halt nicht machen, aber ähm, ich glaube, das ist halt überall so. Ich weiß nicht, meine Antwort war jetzt ein bisschen lang. <lacht> ich würde vielleicht nochmal so zusammenfassen, wir kommen am
0: Ende ja auch immer darauf, das innerhalb unserer Religion ein großes Spektrum und eine große Vielfalt herrscht. Und auch, dass es Menschen gibt, die nicht hundertprozentig irgendwie in die liberale, mhm. konservative oder orthodoxe Richtung einzuordnen sind, sondern die Facetten auch in sich tragen. Also das finde ich total wichtig, auch das immer wieder zu betonen. Wenn ich sage, ich habe vielleicht eher eine liberale Haltung, bin ich zum Beispiel in der Liturgie absolut konservativ im Sinne mhm. von, ich finde das schön, wie die ist und ich will die gar nicht verändern. <lacht> und dann sind Menschen total überrascht, wenn sie wenn sie erfahren so, oder wenn sie in meinen Gottesdienst kommen und dann er erwarten sie eigentlich so konfetti und ich fliege irgendwie von der Decke hinab und sage, wuh! Hey, lasst uns einen Partygottesdienst machen, aber das will ich gar nicht zum Beispiel. Ich finde diesen Sonntagsgottesdienst um 10, wie mhm. er ist mit seiner Liturgie, das gibt mir so viel. Das erwarten Menschen nicht. Also ich finde das ganz wichtig, auch immer wieder zu sagen, mhm. auch in feministischen Kontexten. Menschen tragen verschiedene Facetten ihrer Religion, verschiedene Spektren in sich. Auf jeden Fall. Und das ist vielleicht auch eine Überleitung zu Kybra. <lacht> Kybra, wie ist es eigentlich bei dir? Feminismus und Religion, Feminismus und Glaube, geht das für dich zusammen?
2: Ja, unbedingt. Ich könnte sogar vielleicht behaupten, es kann nicht auseinandergedacht werden. Ja, zumal, weil wie Rebecca das auch erwähnt hat vorhin mit der Gleichheit, ähm, das steht halt ganz oben äh, auf der Liste. Gott ist der Gerechte, El Adl, ähm, so ist einer seiner Namen. Und Gott sagt auch im Koran, so lese ich das, also das ist auch die ja zeitgenössische Leseart, nicht nur ich, sondern auch viele andere lesen das so, dass ähm, eben Mann und Frau von einem einzigen Wesen erschaffen worden sind. Also, dass nicht quasi die Frau von dem Mann stammt oder umgekehrt. Und das zeigt mir schon, dass ich auf jeden Fall nicht eins zu null irgendwie mit Nachteil schon äh, auf die Welt komme, sondern eigentlich mit der Gleichberechtigung schon da bin. Und auf jeden Fall ist es ja auch so, dass wir hatten ja auch vorhin gesagt, nicht die Religion, sondern die Menschen üben eine Spaltung an. Und da muss man natürlich noch mal schauen, ja, mit, von welchen Quellen ernähre ich mich und die Quellen, also mit Quellen meine ich jetzt nicht nur den Koran. Ja, das ist die Hauptquelle vielleicht, aber dazu zählt auch auf jeden Fall die Sira und die ähm, Hadithe. Das sind die Überlieferungen des Propheten und auch sein Leben. Und zu seinem Leben zählen natürlich auch seine Frauen und seine Töchter mit ein, ähm, als als äh, Frauenbilder quasi. Und ähm, da fällt mir in erster Linie auch auf, dass Khatije, die erste Frau des Propheten, quasi ihm um seine Hand gebeten hat. Also ähm, ein Heiratsantrag, der quasi von der Frau ausgeht. Und ähm, das sind eben Ereignisse, die vielleicht heute sogar immer noch manchmal von gewissen Personen als komisch, als seltsam äh, betrachtet werden. Warum sollte nicht die Frau den ersten Schritt machen können? Ich meine, das ist ja fest verankert in meiner Tradition. Und ja, eine noch größere, äh, ein noch größeres Bild ist quasi Eva. Also im Islam trägt die Frau nicht die Erbsünde. Es gibt keine Erbsünde. Äh, und und Bei uns auch nicht. Ja, im Judentum auch nicht. Bei uns schon, da komme ich gleich nochmal zu. <lacht> ja, gerne. Und ja, Adam und Eva, die sind quasi gleich berechtigt und gleich, ähm, ja, schuld würde ich das jetzt nicht nennen, weil nach der islamischen Tradition sagt man nicht zu Propheten, dass die ähm, schuldig waren, sondern Fehltritte, dass, dass da eben Fehltritte hervorgefallen sind. Und da waren quasi Eva und äh, Adam quasi in demselben, die stecken quasi in denselben Schuhen. So, und ja, wenn ich jetzt über zeitgenössische Leseart spreche, dann kann ich quasi ja ein Werk empfehlen von Ali Ünal. Davon gibt es auch ähm, die deutsche Übersetzung, auch die türkische. Und ist auch mit Kommentaren versehen. Und was mir halt eben sehr wichtig ist, auch wenn ich quasi ein, ein, ein Vers habe, was ein bisschen schwierig ist zu interpretieren oder etwas frauenfeindlich vorkommt, dann muss ich eben den Koran immer im Gesamtbild betrachten, weil manchmal ist es so, dann habe ich quasi einen Vers, wo ich mir denke, ah, da ist dann quasi, da wurde die Frau vielleicht doch irgendwie in den Hintergrund geschickt, aber wenn ich dann quasi den Koran im Gesamtbild anschaue oder die Tradition eben, dann sehe ich, dass es keine Unterdrückung der Frau stattfindet, dann kann ich quasi diesen einen Vers nicht rauspicken und sagen, ähm, ja, der der die Religion mhm. wäre per se irgendwie frauenfeindlich oder so. Ich glaube, das,
0: genau, das ist ganz wichtig zu sagen. Darf ich da ganz kurz einhaken? Ja, gerne. Denn es ist natürlich auch aus feministischer Sicht, feministisch-christlicher Sicht, wichtig zu betonen, dass die Bibel, Altes sowie Neues Testament oder Erstes sowie ähm, Zweites Testament in einer patriarchalen Umgebung entstanden sind. Also es ist nicht von der Hand zu weisen. Und es ist ganz klar an ja. vielen, Nebenschauplätzen, die aufgemacht werden und so weiter, dass die äh, Heilige Schrift und die biblischen Texte in einer patriarchalen Umgebung entstanden sind über viele, viele Jahrhunderte. Es ist ein langer Entstehungsprozess gewesen mhm. der Bibel und sie wurde von, zum größten Teil von Männern geschrieben, zusammengetragen, gesammelt, redigiert, übersetzt. Und das ist ganz, ganz wichtig zu wissen. Ja dass das aus diesem aus dieser Umgebung stammt. Und ich glaube, beim Koran ist es eben ganz ähnlich. Und heute können wir natürlich gucken, welche feministischen Anknüpfungspunkte finden wir, zum Beispiel welche Frauen gestalten oder auch darüber hinaus gestalten in der Bibel, welche Namen gibt es für Gott, um das so ein Stück weit aufzubrechen. Aber wir können das nicht ganz von der Hand weisen, dass das eben eine frauenunterdrückende, frauenverachtende Gesellschaft gewesen ist zu
1: der Zeit. Da,
0: Rebecca wedelt ja, ja. quasi mit ihren Armen. Ja,
1: ähm, ich habe ein großes Problem, wenn wir so tun, ich glaube, das wolltest du gar nicht, ich wollte es nur noch mal klar machen, ähm, als wäre das eine neue Erfindung. Also weil im Judentum haben wir schon im Mittelalter ja. mystische Schriften geschrieben von Männern, die also kabbalistische Schriften, die aktiv die Gleichstellung fordern. Und gleichzeitig müssen wir halt auch Aufpassen manchmal, finde ich, wenn wir andere Kulturen, egal welche, betrachten, dass wir das nicht aus unserer Sicht machen, aus dieser Vogelperspektive, mhm. weil wir bringen alle was mit, sondern aus versuchen aus der Innenperspektive. Und es gibt Sachen, die wirken halt, wie auch Kyber meinte, auf dem ersten Blick vielleicht irgendwie ein bisschen schwierig. Aber nicht jeder Mensch hat das gleiche, oder nicht jede Kultur hat auch das gleiche Menschenbild. Und das heißt aber mhm. nicht, dass das eine schlechter ist oder als das andere, weil sonst kommen wir ganz schnell in so eine dritte Welle Feminismus, der für mich immer so mhm. Kolonialistisches auch hat. Also ich habe die Aufklärung, was ja auch ein christliches Konzept ist ja. in der Form, und bringe jetzt den anderen Barbaren und die, die ein bisschen zurückgekommen, also zurückgeblieben sind, bringe ich alles. Weil wenn die Leute zum Beispiel immer so ja. die Aufklärung loben, muss ich immer an den Spruch denken, äh, alles dem Juden als Individuum nichts dem Judentum. Und das wurde im, mhm. in der Aufklärung gesagt von mhm. christlichen Aufklärern. Und es wurde besprochen, mhm. ob man Juden überhaupt aufklären kann. Also die Aufklärung ist halt nicht das Maß ja. aller Dinge und irgendwie die Spitze der ähm, geistigen Evolution, sondern hat auch ganz viele problematische ähm, Aspekte.
0: Da würde ich nochmal einhaken und sagen wenn ich von Feminismus, von Feminist, von meinem feministischen Engagement spreche, von meiner Befreiung, und das, ähm, da liegt der Fokus auf meiner Befreiung, <lacht> sondern ich möchte mich von Strukturen befreien, die mich unterdrücken und mache, zum Beispiel mein ganzer Internetaktivismus, mache das, um Anknüpfungspunkt zu sein für Finterpersonen, personen die sich auch unterdrückt fühlen im Kontext Kirche und Christentum und das mache ich. Also ich glaube, es ist total wichtig zu sagen, das bezieht sich darauf, was du gerade meintest, Rebecca, ich will damit nicht alle christlichen finter personen befreien, in Anführungsstrichen, sondern für mich ist mein feministisches Anliegen eine Befreiung und zwar, dass wir alle unseren bezogen auf meine Religion, christlichen Glauben, leben und praktizieren können, ohne uns gegenseitig zu werten und zu judgen. Das ist eigentlich mein Ziel. Und dazu gehört manchmal vielleicht auch das Segen an traditionellen ähm, Säulen innerhalb hm. meines eigenen Kosmos. Ja. Ich
2: finde Aber total Kübra, richtig. ich habe dich unterbrochen. Nee, alles gut. Ich wollte eigentlich nur sagen, ich habe mal von einer Lehrerin von mir anhören müssen. Sie meinte ja, Kübra, bei euch im Islam ist es sehr schwierig, weil ihr die Aufklärung ja gar nicht hattet. Deswegen ist es ganz in Anführungszeichen normal, dass eben Frauen immer noch unterdrückt werden und ich fand das halt, das, das hat sie mir glaube ich in der siebten damals gesagt oder so und da, da war ich völlig baff, weil warum keine Aufklärung und muss die Aufklärung wirklich so ähm, sein, wie wir es hier in Deutschland kennen und ähm, das finde ich halt ein bisschen schwierig. Ja, wie, wie Rebecca das auch gesagt hat, weil eine Befreiung quasi, Befreiung hört sich ja auch schon so an, es gibt eine Gruppe, die schon befreit wurde und jetzt eben die Anführungszeichen die, ähm, befreien muss. Das sehe ich auch zum Beispiel im, im äh, Gespräch, wenn ich sage, also die Moschee ist ja meistens, also es gibt drei Arten von Moscheen, äh, traditionell Moschee, ähm Struktur oder Aufbau genau dass das quasi ein das erste ist dass die Männer quasi vorne beten die Frauen dahinter oder es gibt ein Balkonsystem die Männer unten die Frauen oben und da könnte man vielleicht noch mal drüber sprechen wer überlegen dann ist ähm, <lacht> oder ähm, die Seitenversion dass quasi Männer in der Mitte und die Frauen äh, an den Seiten quasi beten und ich zum Beispiel habe gar kein Problem damit und immer wenn ich das irgendwie dann zur Sprache bringe, dann habe ich manchmal so komische Blicke und äh, auch dann die Frage, ja, du bist es ja gewohnt und du musst jetzt äh, von diesem Gedanken quasi befreit werden, äh, arbeite dich jetzt nach vorne. Aber ich bin eigentlich sehr zufrieden von dem, von der Position, wo ich bin, zumal vielleicht auch, weil ich äh, aus meiner Religion aus nicht unbedingt jeden Tag in die Moschee muss. Ich gehe vielleicht in Ramadan äh, öfter in die Moschee, weil da ist ein spezielles Gebet und da ist man quasi dann mehr in der Moschee äh, und ansonsten Ansonsten muss ich gar nicht in die Musche, ich kann überall beten, wo ich möchte und kann und ähm, deswegen spielt das für mich jetzt auch keine große Rolle. Genau. Und hier, dass ich dann quasi noch mit Meinungen konfrontiert werde, ja, von dem ja, das ist aber keine Befreiung, das ist ähm, auf jeden Fall äh, ein Widerspruch zu feministisch sein, äh, ist es nicht. Ähm, und, und das ist, glaube ich, auch sehr wichtig, dass man sehen muss, dass, dass man quasi auch nicht die Überlegenheit an sich zieht und sagt, ja, jetzt muss ich dich befreien. Und das ist dann quasi schon eine Kon Kolonialisierung, äh, um zu sagen, ja, der äh, ja, in Anführungszeichen Westen befreit jetzt die äh, MuslimInnen und ja, wir zeigen, wie es euch geht. Und da kann ich auf jeden Fall ein Buch empfehlen, von ähm, herausgegeben von Katayun Amirpur, ähm, mit dem Titel MuslimInnen auf neuen Wegen. Das kann ich auf jeden Fall sehr, sehr empfehlen. Da haben sich unterschiedliche ja, Dozenten, auch ich, das sind auch Dozenten von mir, die haben sich unterschiedliche Themen herangezogen und ähm, über die zeitgenössische, feministische Lesart ja, geschrieben. Kann ich auf jeden Fall ähm, sehr stark ans Herz legen. Ich will,
0: möchte gerne noch mal zur Erbsünde kommen und dann ja. ein bisschen darüber hinaus über vielleicht noch einmal weibliche Gottesbilder zu sprechen und auch Frauenfiguren oder Frauenpersonen, die immer noch, ich glaube, im außerreligiösen Kontext, also von Menschen, die nicht jüdisch, muslimisch oder christlich sind, gar nicht so wahrgenommen werden, von denen sie vielleicht gar nicht wissen. Also ich fand ein Beispiel mit dem Heiratsantrag irgendwie wahnsinnig gut und habe daran gemerkt, so dass der Heiratsantrag eher von Männern geschieht, mhm. ist ja auch darüber hinaus ein gesellschaftliches, kulturelles Ding irgendwie in Deutschland ge geworden. Bestimmt auch dieser, das ist total interessant übrigens, wenn äh, Menschen heiraten wollen, die zum Beispiel ähm, nicht mehr so christlich sind oder sich von der Kirche verabschiedet haben, trotzdem für die Hochzeit dann in die Kirche gehen wollen und so ein amerikanisches Bild im Kopf haben von der Vater muss die Braut reinführen und die Hand übergeben. Das ist, ähm, finde ich, auch immer noch total interessant. Ich möchte noch mal zur Erbsünde kommen. Und zwar habt ihr beide gesagt, bei euch gibt es das nicht. Bei uns im Christentum gibt es das. Und was das ist für alle, die... Das vielleicht noch nicht gehört haben. Es geht dabei ganz konkret um die Paradiesgeschichte. Adam und Eva im Paradies. Ganz kurz gesagt, Gott sagt, hier ist ein toller Baum, esst aber nicht von diesen Früchten. Und Eva nimmt sich einen Apfel und denkt sich so, wow, der sieht gut aus, beißt davon ab und reicht es Adam und auch er beißt davon. Und Gott ist dann wütend und schickt beide, schmeißt beide aus Garten Eden hinaus aus dem Paradies und bestraft beide. Und Eva versieht er aus christlicher Lesart Interpretation. Ähm, mit einer Sünde, und zwar, dass sie unter Schmerzen Kinder gebären soll. Und dass ähm, daher kommt auch anscheinend die Menstruation, ist dann eine katholische Interpretation gewesen. Das ist die sogenannte Erbsünde, die Frauen heute immer noch tragen, weil Eva diesen Fehler begangen hat. Und das ist eine, ähm, ein Schlüsselmoment in der feministischen Interpretation und Auslegung an dieser ersten oder zweiten, das ist, bei uns der zweite Schöpfungsbericht, aber ganz am Anfang der Bibel diesen ja, unterdrückenden Move, will ich Ihnen mal sagen, aufzudröseln und zu gucken, woher kommt das, weil anhand dieser Erbsünde eigentlich diese unterdrückende Lesart der Bibel fortgezogen worden ist. Als Pendant wurde dann Maria geschaffen. Also wenn es zwei Frauenfiguren in der Bibel gibt, sind es Eva und Maria und das sind zwei Gegensätze, ich sage Mahure und Heilige, um das so ganz provokant zu sagen. Also, Frauen sind per se wie Eva, tragen die Sünde in sich und müssen aber Maria entgegenstreben, diese absolute, demütige, reine, gottergebene Haltung. Und das sind zwei wahnsinnige Extreme, in denen sich christliche Frauen bewegen, weil man natürlich beides irgendwie nie, also man, man kann dieses 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 Maria-Ziel natürlich nie erreichen. Und das ist ein wahnsinniger Druck. Und ich glaube, dass diese beiden Figuren zwei Figuren sind, an ähm, die wir heute aufdröseln müssen. Maria hat zum Beispiel für mich auch eine wahnsinnig starke sozialkritische Dimension, indem sie... Die Gesellschaft kritisiert in ihr Magnifikat in einem, in einem Gebet, spricht sie darüber. Und das finde ich zum Beispiel eine Dimension, die mir persönlich wichtig ist und die ich gerne stärker machen wollen würde als diese sehr demütige. Obwohl ich Demut tatsächlich auch ein, so alt irgendwie dieses Wort klingt, ganz faszinierend finde. Also manchmal bewege ich auch mich in einem demütigen Kontext, zum Beispiel vor dem Altar. Ganz einfach gesprochen und da würde man vielleicht sagen so, oh, passt gar nicht mit Feminismus zusammen, aber für mich schon. <lacht> Gibt es Frauenfiguren äh, in euren Schriften, die vielleicht noch unbekannt sind, die wichtig sind, her hervorzuheben, herauszu herauszustellen?
2: Ja, unbedingt. Also auf jeden Fall. Ähm, aber zu Maria würde ich auch gerne was sagen. Also Maria ist zum Beispiel, oder Maria mit dem arabischen Namen, ist die einzige Frau, die namentlich im Koran überhaupt vorkommt. Und ähm, das ist schon ein Zeichen genug, dass Marias Leben quasi auch sehr, sehr, sehr wichtig ist und auch sehr emanzipatorisch. Ähm, ja, Maria war auch im Islam äh, oder aus der koranischen Lesart eben auch sehr fromm. Und äh, mit ihr zusammen haben sich auch die Tore der Bildung quasi eröffnet. Maria ist die erste Frau gewesen, die ähm, im Tempel unter den Jungs eben auch studieren durfte und das ist quasi ein Zeichen oder ein Reform auch, ähm, dass Frauen auch ähm, die Möglichkeit haben sollten zu bilden und ähm, einfach auch zu studieren und zu arbeiten, in der Gesellschaft quasi aktiv teilzunehmen. Und ich habe ja vorhin das Buch erwähnt, da ähm, wird auch nochmal von, ja, von einem Reform gesprochen. Diese Reform, die der Koran quasi ähm, zum Rollen bringt und unsere Aufgabe im 2021 ist es quasi, diesen Reform weiterzudenken. Die Tore haben sich geöffnet für das Studium der Frau und nun müssen wir quasi weiterdenken, wie es weitergehen kann. Und zu sagen, ähm, die Frau müsste sich im Hintergrund bewegen und äh, irgendwie weg von der Gesellschaft, das ist auf jeden Fall dann nicht irgendwie zu vereinbaren. Und ja, auch andere Bilder, wie ich hatte vorhin Khadija genannt, gibt es aber auch mit, ähm, ja, die, die Mutter von Moses zum Beispiel, die quasi auch nicht namentlich im Koran vorkommt, aber so starke Frauen sind auf jeden Fall auch noch vorhanden oder auch äh, eben in der Tradition,
1: im Leben des Propheten oder auch davor. Ich würde gerne ähm, über die weibliche Seite Gottes reden im gerne. Judentum. Also und ich glaube, der Islam hat einen Begriff, der auf jeden Fall irgendwie scheint aus derselben Wurzel zu kommen. Also es gibt etwas, was wir Shechina oder Shrina nennen und das ist die Einwohnung Gottes. Und das ist zum Beispiel auch dieser Mishkan, ich glaube im christlichen Kontext heißt es das Stiftzelt, in dem die Bundeslade getragen wird. Das ist der Ort auch, an dem die Shechina wohnt. Und man sagt dann auch, dass im Tempel in Jerusalem, im Allerheiligsten, die Shechina gewohnt hat. Und man glaubt halt, dass mit Zerstörung des Tempels des Zweiten die Shechina mit der jüdischen Gemeinde in die Diaspora gegangen ist. Und die Shechina hat halt also so ist dem Menschen zugewandt, die Seite Gottes, die materialistischer ist, die dem Menschen zugenannt ist, die sich um den Menschen kümmert, die halt sehr viele Aspekte, so mütterliche Aspekte hat. Das kann man jetzt auch schlecht finden als so binäres Geschlechtermodell, aber ich finde es trotzdem bemerkenswert. Und in der Kabbalah, also in der jüdischen Mystik, ist glaubt man daran, dass es zehn Eminationen Gottes gibt, also zehn Ausflüsse Gottes auf Erden oder Aspekte, in denen Gott sich ähm, zeigt und dass die Shechina auch die unterste, das heißt nicht, dass sie äh, am untergeordnetsten ist, sondern dass sie dem das ist, was dem Menschen am nächsten ist und das finde ich sehr äh, beeindruckend. Und ich will ganz kurz noch einmal was sagen, was Kybra auch angedeutet hat zu Adam, dem ersten Menschen. Äh, und mhm. es steht ja einfach in der ersten Schöpfungsgeschichte nicht. in ähm, bei uns ist es Bereshit, Genesis, Mose 1, wie auch immer. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bilde und Gott schuf ihn männlich und weiblich. Und da steht explizit halt, und wir glauben halt auch daran, dass das erste Wesen weder männlich noch weiblich war, mhm. sondern dass beides vereint hat. Und dann wollte ich noch ganz kurz sagen, dass ja auch das Judentum mehr als zwei Geschlechter kennt, sondern ich glaube insgesamt fast sogar acht und ich finde, das ist immer ein wichtiger Aspekt, wenn Leute anfangen halt irgendwie zu negieren, dass es gewisse, ähm, also dass Geschlechtersein irgendwie nur was Binäres wäre, wenn die das sagen, sondern und dieses Spektrum negieren. Und im Judentum gibt es das halt auf jeden Fall auch und wird das auch mitgedacht. Ähm, und ich finde das sehr äh, empowernd.
0: Ja. Super starker Hinweis nochmal. Es gibt noch ganz viele Bereiche zu dem Thema, über die wir noch gar nicht gesprochen haben. Also ein wichtiger Punkt ist mir zum Beispiel auch immer noch die Sprache. Schließt ein bisschen an, was du gerade eröffnet hast, Rebecca. Also wie wird eigentlich im Christentum von Gott gesprochen? Es heißt immer auf der Herr, Herrscher, Vater und so weiter. Und das sind Punkte, an denen man Gott einfach auch nicht ganz gerecht wird, weil schon allein in den biblischen Texten, wird anders von Gott gesprochen. Also zum Beispiel als stillende Mutter, als Hebamme, Gott wird als Burg oder als Tür, ähm, ist wird von der Ruach gesprochen, der heiligen Geistkraft. Das ist eigentlich ein weibliches Wort und es wurde immer übersetzt mit heiliger Geist. Da gibt es ganz, ganz viele Punkte, sicherlich auch in euren Texten und Schriften. Aber vielleicht ist das sogar ein Thema für eine eigene Folge, gerade mal über den Gottesbegriff zu sprechen. Weil wenn aus christlicher oder atheistischer Sicht über Islam und Judentum gesprochen wird, wird ja immer davon ausgegangen, dass es Gott heißt und dass es ja nicht nicht immer ganz korrekt so. Da, finde ich, können wir uns noch mal eine eigene Folge gönnen. Hm. Ich würde gerne zum Ende erstmal ausdrücklich sagen, wenn ihr Fragen habt, alle, die uns gerade zuhören, schreibt uns bitte, ihr habt bestimmt eine Menge zu sagen. Und zweitens, wenn... Leute jetzt angefixt sind zu diesem Thema oder denken so, oh, das war voll spannend, was Rebecca oder Kybra erzählt hat. Habt ihr noch weitere Literaturtipps oder Personen, die ihr empfehlen könntet zu diesem Thema, wo man sich ein bisschen weiter einlesen kann oder vielleicht sich Videos anschauen kann? Fällt euch da ad hoc was ein?
1: Ja, also ich habe eine ähm, Person, die ich sehr bewundere, eine Rabbinerin, ähm, der ist Rebecca Blady. Und was ich so bewundernswert an ihr finde, ist, dass sie eine orthodoxe Ordinierung hat. Mhm. Und ähm, ich meine, es gibt ganz viele tolle liberale Frauen, also im liberalen Strömung auch, die irgendwie ganz viel dazu machen. Aber ich finde es ganz, es ist ein Thema, was irgendwie stiefmütterlich behandelt wird und irgendwie nicht so gern gesehen. Und das finde ich ganz stark. Und zwar hat sie ihre Ordination von etwas, das heißt Maharat, das ist in den USA äh, die erste. Yeshiva, soweit ich weiß, die Frauen ordiniert, orthodoxe Frauen. Und ich würde sagen, dass es da ganz viel gibt, sich nochmal irgendwie anzulesen und zu schauen auch, dass es auch in der Orthodoxie ganz viele feministische Stimmen gibt.
2: Mhm, danke. Kypra, hast du auch noch einen Tipp? Ja, also ich habe ja das Buch vorhin erwähnt und ähm, das sind halt auch unter anderem bei den Autorinnen quasi Dina El-Omari oder auch andere, ähm, die sehr stark sind, auch andere Texte zu Feminismus, zu zeitgenössische Auslegung etwas geschrieben haben. Einfach den Mut haben, mal reinzulesen, ähm, weil wie auch Rebecca vorhin gesagt hat, das ist ja nicht irgendwie ein Rat, was jetzt neu erfunden worden ist. Es beschäftigen sich schon Frauen und Menschen schon seit Jahren damit. Auch Amina Wadud ist zum Beispiel ein Name, was auch jedem eigentlich in der islamischen Tradition bekannt ist, die sich mit Feminismus im Islam beschäftigt. Und ja, Englischsprachig gibt da auf jeden Fall auch vieles, aber auch auf Deutsch finden wir eigentlich auch, viele Quellen und ich bin ich freue mich auch auf weitere Quellen, wenn ihr uns die verlinken könntet und ja, seid offen für Neues. Ich habe eine ganz lange Liste, aber ich kürze mal ein bisschen ab. Also ich kann
0: auf jeden <lacht> Fall im christlichen Kontext Nadja Bolz-Weber empfehlen. Sie kommt aus den USA und hat mehrere Bücher geschrieben, die auch auf Deutsch erschienen sind und in den kann man gut und einfach hineinlesen. Ich empfehle im queeren christlichen Kontext Kerstin Söderblom, mit ihrem Buch, ich glaube es heißt Queere Theologie, Jetzt oh, bin ich gerade ein bisschen überfragt, aber das ist ein, gibt einen wahnsinnig guten Überblick in queere Lesarten auch noch. Dorothee Sölle natürlich, alle die mich kennen wissen, dass ich Dorothee Sölle immer anfüge, ich bin ein riesen Dorothee Sölle Fan und zum Beispiel Helen Schüngel-Straumann. Ich glaube, das sind so die TheologInnen, die ich aus dem christlichen Kontext empfehlen würde zum Reinlesen. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart und dass ihr zugehört habt. Ich Bedanke mich auch bei Rebecca und Kybra. Es war total spannend und hat wie immer eine Menge Spaß gemacht. Das war die fünfte Folge von 3313 Frauen, drei Religion, ein Thema, der interreligiöse Podcast des House of One. Danke und Tschüss.
1: Wenn ihr noch Fragen habt äh, oder Feedback, dann schreibt uns auch gerne an unsere E-Mail-Adresse 331 -podcast -at House minusofminusone.org oneorg Abonniert äh, unseren Podcast, egal wo ihr ihn gerade hört. Damit es uns unglaublich geholfen. Und die ganzen Buchtipps und Literatur findet ihr auch im Beschreibungstext
2: des Podcasts und wenn ihr auch sagt, wie wir, dass das Ganze jetzt zu kurz war und ihr einfach eigentlich noch gerne weiterhören wollen würdet, dann freut euch auf jeden Fall auf die nächsten Folgen und bis die nächsten Folgen da sind, könnt ihr ja in die erste, in die zweite und in die anderen Folgen reinschauen. Schreibt uns und wir freuen auf euer Feedback. Tschüss, bis dann. Ciao. Ciao.
1: Konntet ihr alles loswerden? Ich habe das Gefühl, wir hätten noch viel mehr reden können. Ja, ich habe auch immer so, ich mache mir immer so kleine Notizen für unseren Podcast, weil ich das natürlich alles meine klugen Sachen nicht so parat habe. Und ich gucke gerade so äh, und hier steht so viel drauf noch, was ich irgendwie mhm. vergessen habe zu sagen und was ich nicht losgeworden bin. Also ich weiß nicht, ja, ich glaube, ich weiß auch nicht. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ich meine, äh, äh, da war ja noch so
2: viel zu sagen und irgendwie ähm, ist die Zeit jetzt so schnell davon Haben wir überhaupt die
0: Frage beantwortet vom Anfang, warum wir trotzdem
2: Teil
1: einer
0: in Religion sind? <lacht> äh, ich weiß nicht. Ja.
1: Ja, ich glaube auch, vielleicht äh, sollten wir noch mal eine Folge mhm. dazu machen. Einfach die nächste. Das wäre dann deine. <lacht> Musst du dir eine neue Fragestellung überlegen. Und wir müssen Maikes Fragestellung noch beantworten. Das machen wir. Mhm. Gute Idee. Dito.